1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Hubert Mandos Pandowski, cześć. Cześć. I ja, czyli Szymon Szymas-Cieśniński. Spotykamy się dzisiaj w tym duecie, nie wyjątkowo nie by pokazać o Spidermanie, ale znowu o komiksie. Tym razem o hmm, gazeciarkach. Czyli o Paper Girls od wydawnictwa Nonstop Comics. Dokładniej o Tomie Pierwszym. Mm -hmm. Non-Stop Comics powraca do konglomeratu podcastowego i y, tak nie jestem pewien, ale teraz sobie uświadomiłem, że to chyba był pierwszy, a na pewno jeden z pierwszych komiksów wypuszczonych przez to mm -hmm. wydawnictwo. Od tego
0: zaczęli mniej więcej.
1: W Polsce. I no właśnie, w końcu się zabraliśmy za tę serię. Serię też chwaloną y, tu i tam o której ja w sumie przed lekturą niczego nie wiedziałem, a ty już miałeś jakieś oczekiwania od razu, coś tam wyczytałeś w sieci?
0: Właśnie miałem dość duże oczekiwania, nawet za duże, bo wszędzie zestawiane jest to ze Stranger Things. Ja, ja bardzo lubię to, że Stranger Things wpłynęło na, na falę popularności, nostalgią i powrotów do lat 80., ale już trochę do przesady jest to zestawiane i u mnie to właśnie wpłynęło bardzo mocno na oczekiwania, bo... No, ja interesuję się taką tematyką nie tylko dlatego, że Netflix wypuszcza Stranger Things, a całe życie w zasadzie interesuje się taką tematyką od lat 80. gdy to jeszcze nie było nostalgią, a po prostu takie filmy powstawały o dzieciakach. Mm -hmm. Między innymi dlatego ja polubiłem Kinga, nie dlatego, że pisał horrory, a dlatego, że pisał o świetnie o dzieciństwie, o nostalgii, o latach 50. i... Miałem obawy naprawdę przed tym komiksem, bo yy, wszędzie mówiono, że to jest właśnie coś w tym stylu, że jeśli lubisz Stranger Things albo nowe to Stephena Kinga, które jest teraz w kinach, to sięgnij po Paper Girls. A patrząc na przykładowe plansze, yy, chociażby, kurde, obawiałem się, bałem się za ten komiks zabrać.
1: No właśnie, czyli do ciebie ta informacja doszła, do mnie nie, ja... Po prostu no, słyszałem, że komiks jest dobry, mówię dam szansę wszystkim jedynkom od non-stop comics. I dopiero teraz, właśnie przed samą lekturą, te nie wiem, kilka dni temu, jak otwoliowałem sobie ten pierwszy album, przeczytałem z tyłu, że to tutaj z tyłu okładki czytamy m.in. prowincjonalny dramat miesza się z nadprzygodzonym horrorem w nostalgicznej historii o końcu dzieciństwa. Jak sobie pomyślałem, o, 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 to brzmi fajnie, muszę zobaczyć, co to jest. Ale mimo samej treści jeszcze słówko o twórcach, bo scenarzystą Taper Girls jest Brian K. Vaughan. No, dość znany twórca, nie? I właśnie odpowiedzialny za też takie kultowe komiksy, jak właśnie Saga czy Y. Runaways,
0: ale też seriale, Lost, ale też seriale, pierwszy sezon pod Kopułą. Za każdym razem to przypominam, gdy mówimy no o Brianie K. w Ołganie. Tak, bo ja już o nim mówiłem nieraz. No, między innymi w podcaście ale o Podkopułą nie, o nim mówiłem. No właśnie...
1: Nie kojarzyłem. Może ja się ale, dlatego, że nie chcę.
0: Ale też, też, gdy omawiałem ostatnio pierwsze wrażenia z Runaways. Ale wiesz, on tylko pierwszy sezon robił. Wykopali go po pierwszym sezonie. W sumie. No właśnie, no właśnie. Więc jest jakiś plus.
1: No więc jak widzimy Wogana na okładce, myślimy spoko. Za rysunki odpowiada Cliff Chang, kolory nakładał Matt Wilson. No i tak, co to za opowieść? Trafiamy do miasteczka, którego nazwa mi teraz umknęła, ale no to takie typowe miasteczko, nie za duże w Stanach Zjednoczonych. Przedmieście amerykańskie w Cleveland. Tak. I mamy rok 1988, 1 listopada i od razu trafiamy w środek akcji. Obserwujemy najpierw jedną, a chwilę potem cztery nastolatki, które w ten po halloweenowy poranek rozwożą gazety. Rozwożą na rowerach gazety po okolicy i nim jeszcze słońce tak porządnie wzejdzie, już zaczynają się dziać tutaj w okolicy przedziwne rzeczy. Najpierw, gdy koleżanki się rozdzielają, ktoś napada na dwie z nich i kradnie im krótkofalówkę. Chwilę potem na niebie pojawiają się jakieś dziwne istoty podobne do tego Większość ludzi... Nagle znika, nie wiadomo jak i gdzie. W okolicznym pustostanie znajduje się sporej wielkości dziwaczne urządzenie, nie wiadomo do czego służące. No i ogólnie to jest dopiero początek wielu, wielu niezwykłych doświadczeń. No i jak, Mando. <gry>
0: Zaskakująco, na tak. początku, tak dziwnie zaskakująco, ale ostatecznie to jest wielki plus tego komiksu. Dziwnie zaskakująco, no bo właśnie miałem oczekiwania konkretne. Słysząc to wszystko o tym komiksie, co, 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 o, o, co wszędzie się mówi na jego temat, i tak jak mówię, no już pierwsze co to grafiki, ilustracje, przykładowe plansze, mnie trochę tak, nie to, że zaniepokoiły, nie to, że odrzuciły, ale jakoś tak nie wiedziałem czego oczekiwać, ale to za chwilę, do tego przejdziemy. Natomiast warstwa fabularna zaskakująca bardzo. Począwszy od łamania schematów, no bo mamy grupę dziewczyn na rowerach, czego nie ma w tego typu historiach. Zawsze jest maksymalnie jedna dziewczyna, która ma pełnić rolę dziewczyny. A tutaj mamy bohaterki, które są dziewczynami, na samym początku wydaje się, że będzie taki schemat, czyli dwie liderki i dwie dziewczyny jakieś stła robiące za, za, za tło dla, dla tych bohaterów. Tak do końca nie jest. Chociaż po tym pierwszym tomie to jest jeszcze ciężkie do określenia, bo... Rzeczy, no na pewno tak tutaj
1: Be... nie jest, nie, bo tutaj te role się trochę mieszają też, bo mm -hmm. w jednej scenie właśnie mamy jak gdyby wyraźną liderkę całej grupy, w innej scenie zostaje bez problemu przegłosowana i nie ma żadnej walki znowu o to, to jest samicą Alfa, czy coś takiego, nie? I właśnie ogólnie, niby mamy te trzy koleżanki, które już się dobrze znają, przyjmują tę nową do grupy właśnie jak swoją, tak bardzo szybko w te swoje szeregi, a później obserwujemy różne tarcia, i to nie na linii, właśnie grupa nowa, tylko pomiędzy. Nie? Czasem między mm -hmm, dwiema, mm -hmm. czasem między trzema, czasem między wszystkimi. Tutaj bardzo dużo się dzieje, tak właśnie w tych. No relacjach. właśnie, to,
0: to, ale to też ciężko określić, jak to będzie dalej, bo y, Brian K. Wog nie bawi się w ekspozycję, nie bawi się w zarysowanie nam tych postaci, on nas od razu wrzuca w wir, Od razu wrzuca nas w wir wydarzeń i my gdzieś tam na przestrzeni tych wydarzeń dostajemy strzępki informacji o tych postaciach, dowiadujemy się, w jakich szkołach się uczą, dowiadujemy się trochę, co lubią, ale tak naprawdę niewiele. Pomimo tego, że w tym komiksie dzieje się po prostu zatrzęsienie od cholery wir wydarzeń, to tak naprawdę z drugiej strony też dzieje się niewiele, bo ani o bohaterkach nie dowiadujemy się jakoś szalenie dużo, ani o o tym. E... Co to jest w ogóle? Co tu się dzieje? Co tu się o, odwala w tym momencie? Dodatkowo w komiksie jest mało tekstu. Ten komiks się czyta bardzo szybko. Mm -hmm. Ja go dzisiaj rano przeczytałem, usiadłem i, <laughs> i w zasadzie przepłynąłem przez
1: niego. A jest dopiero południe.
0: <laughs> no, no. Natomiast to, co doświadczają nasze bohaterki, to jest po prostu miks wszystkiego. Miks gatunkowy, wir wydarzeń. Tak, tak jak mówisz, mamy jakieś pterodaktyle, jakiś portal, który otwiera się nad miastem z piorunami i z niego wylatują jakieś, jakieś właśnie dinozaury, a na nich dosiadający ich rycerze w jakichś takich białych zbrojach. A żołnierze no, nawet bardziej, nie tacy właśnie. kosmiczni rycerze. Mamy mm -hmm. jakieś przenoszenie w czasie i przestrzeni, mamy jakiś dziwny język tych postaci. W sumie zastanawiam się, czy gdzieś w internecie jest rozszyfrowany ten alfabet, bo też każdy zeszyt jest zatytułowany tym językiem, więc zakładam, że jest gdzieś rozszyfrowany i pewnie można by przeczytać co te postacie mówią dokładnie. No ja niestety nie przeczytałem. Po prostu śledziłem, że mówiłem jakimiś dziwnymi znaczkami. Mamy, to wszystko przeplata się ze snami, z wizjami, gdzie tam przebija się symbolika jabłka. Do tego.
1: Jeszcze ci tacy skryci za tymi czarnymi szmatami ludzie z jakimiś zniekształconymi, poranionymi twarzami. To się troszkę tam potem wyjaśni ale w sumie do końca nie wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły nawet, nie bo mamy mm -hmm, różne stronnictwa mm -hmm. jeszcze, które zwalczają siebie nawzajem teraz tutaj w tej naszej okolicy małomiasteczkowej. Dużo znaków zapytania, bardzo mało odpowiedzi, ale nie wiem, czułeś się zagubiony czy coś takiego? Bo dla mnie to tak jakoś jednak płynnie przechodziło po prostu od scenki do stenki. na koniec mam dużo pytań w głowie, ale nie czuję się właśnie przygnieciony tym, czy coś takiego, nie, po prostu chcę więcej. No, no, też tak mam, chociaż były momenty, że dziwność tego mnie
0: tak trochę, wiesz, przewrócałem stronę i wow, kurde, co tu się dzieje, nie? Nie, nie, nie czułem się przy, przytłoczony tym, ale wiesz, jak nagle mamy jakieś, nie wiem, jakieś jakiegoś potwora w kształcie kuli z mackami, gdzie na końcu każdej macki są sześciany z oczami, no to mówię, kurde, co my tu właśnie doświadczamy, nie? ale to ostatecznie bardzo na plus przenoszenie w czasie. Jak to jest fajnie opowiedziane przenoszenie w czasie, bo przecież zawsze w popkulturze... Ty tego nie lubisz. No. Ale nie, 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 niekoniecznie, kiedyś nie lubiłem. Teraz, zresztą, wiesz, tutaj ja, ja nie będę raczej się czepiał sensu, ani nic takiego. To jest taka, taka, ta, taka palpowa przygodówka, tak naprawdę i, i bawię się tym, a nie, a nie czegoś doszukuję, ale chodzi mi o, o to, że wiesz, w popkulturze masz zawsze albo przenoszenie w czasie, albo przenoszenie w czasie i przestrzeni. Czyli mm -hmm. mogę się cofnąć o 20 lat i znaleźć się w swoim pokoju, w którym teraz siedzę, albo cofnąć się o 30 lat i znaleźć się gdzieś tam w Londynie na przykład. A oni tutaj tłumaczą, że kurczę, każde przenoszenie w czasie musicie przenosić w przestrzeni, bo przecież ziemia jest w ciągłym ruchu, więc jeśli mhm. przeniesiesz się tylko w czasie, to wylądujesz w pustce kosmicznej, gdzie w tym momencie nie ma kuli ziemskiej. To, 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 to mi się strasznie podobało.
1: No właśnie, mamy ten wątek też tak fajnie wytłumaczony, też ładnie zaprezentowany i też nawiązują tutaj bohaterowie, jest taki metakomentarz dotyczący tego, czy można się cofnąć w czasie, by coś zmienić na przykład. No i to wszystko właśnie fajnie się wpisuje w fabułę. I mamy tę miasteczkowość właśnie. No i jak, kojarzyło ci się to z Kingiem? Czułeś tutaj ten sam klimat?
0: Ten sam może nie, ale ogólnie pod kątem nostalgii też jest fajnie. Bo takie drobiazgi mamy, to nie jest nachalne. Ju, już na samym początku y, rzuca nam scenarzysta czy rysownik y, plakat Monster Squad. Ja, ja tego filmu kiedyś, kiedyś za nim nie przepadałem. Ja, ja nie, nie czaję kultu tego filmu, chociaż on jest taki y, może i kultowy, ale też y, gdzieś tam w wąskich kręgach, bo to nie jest jakiś film, który jest bardzo znany, ale to nam pokazuje dość mocno trop, jakim mamy podążać, bo y, on był też dość dziwny z tego, co pamiętam. Ale mamy te bohaterki, które rozmawiają trochę o popkulturze, gdzieś tam jakieś nawiązania filmowe i to mistyka. to jest fajne. Do tego ta mała miasteczkowość, ona nie jest zaprezentowana w taki sposób, jak, jak to w filmach wizualnie jest pokazana zupełnie inaczej, ale jest okej, okay. mi się to bardzo podobało. Pod tym kątem się sprawdza.
1: Ona jest ograniczona do tej przestrzeni, gdzie są zawsze dziewczyny, tak właśnie nie ma tych innych relacji, nie ma właśnie, nawet tego miasteczka za bardzo nie widzimy tutaj jako właśnie takiego tworu, w sensie wiesz, architektonicznego, urbanistycznego, ale klimacik jest super, bardzo mi się podobał i myślę, że tutaj też właśnie rysunki Cianga, Klifa Cianga, no one są no one są w porządku, tak nie mam do nich żadnych zastrzeżeń, podobają mi się właśnie przy tych bardziej kreatywnych rzeczach, wypadają fajnie, ale to, to, co chciałbym wyróżnić, to właśnie z samych rysunków taka sekwencja jest właśnie, znaczy snu, wizji, nie wiadomo czego, gdy jedna z bohaterek widzi siebie grającą w Arkanoida. Kurczę, to jest właśnie narysowane, jak to ująć, no nie Poziomo, tak? To jak gdyby w poprzek, mm -hmm. od że trzeba komiks złapać. Zmienia się orientacja strony. Tak. I to jest dosyć długa sekwencja. Przez nią się leci po prostu bardzo szybko. Tylko się patrzy, na którym levelu jesteśmy aktualnie w Ale no,
0: Jak starzeje się bohaterka, bo ona tam też zaczyna mm -hmm. od dziecka, a kończy jako no
1: dalej dziecko, ale dwunastoletnie, bo teraz te dzieci są, mają 12 lat. Mm -hmm. Ale po prostu niesamowita sekwencja i... Jeszcze oczywiście kolorystyka jest tutaj. Czymś, co warto docenić. Matt Wilson odpowiada za kolory. I już od początku widzimy, to jest przećwit, tak? Halloween ledwo się skończyło, ledwie się skończyło. Teraz dziewczyny wyjeżdżają na rowerach, by rozwozić gazety. Jeszcze jest ciemno, księżyc na niebie. Widzimy to ciemne, niebieskie, granatowe, potem przechodzące we fiolety niebo. I ogólnie fiolety, róże, pomarańcze w jednej sekwencji, czerwienie też chyba, tworzą taki magiczny klimat. I taki magiczny klimat, który kojarzy się trochę z tymi latami 80 i trochę tak kiczowato może, ale w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Tak jak właśnie w trailerach teraz, omawialiśmy też jakiś taki film w przekaście ostatniego, trailer. i tam też to logo było takie właśnie neonowo-różowe i zresztą i jak ma te koszulki nawiązujące do lat 80, to też właśnie takimi kolorami często tam się posługują autorzy grafik i to tutaj tak fajnie gra tak Wszystko jest strasznie spójne estetycznie.
0: No Jeszcze raz to powiem, bodajże trzeci raz. W pierwszej chwili mnie to odrzucało. Yy, obawiałem się tego, że ten komiks do mnie nie podejdzie, nie trafi do mnie, chociaż jestem jego targetem i gdy widziałem przykładowe grafiki w internecie, to kurczę, byłem na nie. Wiesz, w, jak, jako wyrwane z kontekstu fragmenty komiksu nie podobało mi się to co widziałem w internecie jeśli macie podobne odczucia to nie ma obaw w ten komiks zostałem wciągnięty od razu i absolutnie nie było momentu żeby w, gdzieś mi te warstwa graficzna przeszkadzała warstwa wizualna rysunki są y, ubogie są, y, są ubogie to może złe słowo, no są nie obfituję jakoś w szczegóły, to są dość proste rysunki, ale są bardzo fajne, yy, dziewczyny są charakterystyczne, pomimo tego, że niektóre postaci są do siebie podobne, tam dwie bohaterki są dość mocno podobne, to da się to odróżnić bez żadnego problemu, widać fajnie mimikę, widać fajnie emocje na, na ich twarzach, a kolorystyka jest świetna, to jest właśnie tak jak mówisz, kolorystyka po pierwsze osadzona w latach 80., nawiązująca trochę tym kiczem, trochę nowa, ale też sprawiająca, że cały klimat komiksu jest bardzo odrealniony, tak samo jak fabuła. Jest taki dziwaczny i to wszystko ze sobą fajnie współgra. Fabuła komiksu i to, jak został przedstawiony wizualnie, dopełnia dzieła i mamy taki właśnie, taki gulasz e, dziwactw, e, dziwnych rozwiązań, rodem, nie wiem, z Monster Movies, z jakiegoś kiczowatego kina klasy B, połączonego z kinem Nowej
1: Przygody. Jakiegoś science fiction, bardzo starego też, nie?
0: Science fiction, starych horrorów z lat 50. okraszone to wszystko nostalgią i właśnie jakimś tam y, fragmentem y, no już posłuże się tym Stranger Things.
1: Mm -hmm, dokładnie tak. Rzeczywiście na przykład tła są dość ubogie, ale z drugiej strony ten komiks jak już zauważyłeś, czyta się tak szybko, nie? Tutaj ta dynamika jest tak duża, że my skaczemy po tych planszach i w sumie to no, trudno zarzucać rysownikowi, że nie wiem, jakoś nie dba bardzo mocno o tła, bo te jednolite tutaj tła po prostu się sprawdzają dobrze tak niczego więcej nie potrzeba, jak jakieś detale są potrzebne, jak nam się pojawia właśnie ten żołnierz rycerz obcy na dinozaurze, no to tam jest multum detali, tak? a to, że tam niebo jest jednokolorowe zwłaszcza, że jest w pięknym kolorze no to tutaj nie przeszkadza w żadnym wypadku i tak jak mówisz też miks gatunkowy po prostu hybrydowość pełną gębą sceny rodem z horroru z fantasy, z science fiction po prostu fantastyka 200% fantastyki sok z soku zagęszczonego no i co? Czekasz na kolejny? Znaczy czekasz, już wyszedł, tak? Ale w sensie no, wyszedł, chętnie sięgniesz po niego?
0: W momencie, gdy czytałem ten komiks, to tak jeszcze nie wiedziałem, czy, czy, czy to do mnie trafia, czy to mi się podoba, czy to nie. Szczególnie, że byłem na każdym kroku zaskakiwany trochę i, i zderzały się moje oczekiwania z tym, co ostatecznie dostajemy. Ale powiem ci, że pomimo tego, że przeczytałem go te kilka godzin temu, to Mam ochotę, cały czas mam ochotę. Od razu bym sięgnął tak naprawdę po drugi tom. Od razu go odfoliowałem i, i myślę, że bardzo szybko się za niego zabiorę. No niestety w oryginale ukazały się na razie tylko trzy tomy. To jest też świeży komiks z 2016 i 2017 roku w oryginale, więc myślę, że non-stop komiks za chwilę wyrówna z, z tym, co ze Stanami Zjednoczonymi, no i, pff, i przyjdzie nam czekać, bo za zakładam, że to nie jest zakończona jeszcze historia. Nie mam pojęcia. aż tak. Nie, nie, nie.
1: Wydaje mi się, że jest po prostu wszędzie no, w sieci. Wydaje mi się, że
0: trzy tomy to by było za mało. Kurczę, ten pierwszy tom nam naprawdę tak mało powiedział o, o tych zasadach rządzących tym, tymi, tym światem, tymi światami. Ciężko powiedzieć o tych bohaterach, że nie wiem, nie, wydaje mi się, że trzy tomy to jest absolutnie za mało. Szczególnie, że teraz zapowiada się, że będzie jeszcze bardziej pojechane. Mam ochotę. Za chwilę sięgam po drugi tom. Jak szybciej i czekam na trzeci. Czekam, aż wydadzą trzeci, a potem no, mam nadzieję, że odczucia będą nadal takie same, przyjdzie nam czekać dłużej.
1: Mm -hmm, powiedziałeś właśnie zaskakujący. Dla mnie tym słowem klucz jest nieprzewidywalny i ja czekam bardzo. Nie mam go jeszcze, tego drugiego toma, ale to dzisiaj pewnie będę składał zamówienie. Jak zdążę, to na pewno go dorzucę do koszyka, bo, no bo to jest fajna, świeża, wciągająca, dynamiczna rzecz. Jestem bardzo, bardzo na tak. A na zakończenie mi jeszcze jedno. Ty załapałeś, o co chodzi z Paper Girls, nim zacząłeś czytać, że to są właśnie dziewczyny rozwożące gazety? E, nie, przed, przed tym, przed, zanim zasiadłem do, do lektury komiksu,
0: to nie, 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 nie łączyłem tego i no, nawet się nie zastanawiałem, co to, co to może oznaczać do końca.
1: A ja właśnie po prostu jakoś skojarzyłem Paper Comics, pomyślałem, że nie wiem, może to będzie jakiś metakomiks przez sekundę czy coś, ale jakoś, wiesz, to tę myśl z pamięci, a gdy zacząłem czytać i sobie uświadomiłem, że to są właśnie, tak jak się daćmiłem na początku, gazeciarki, gazeciary, tak? No po prostu, że, wiesz, się zapaliła nad głową i było takie, wow! Paper girl, Po prostu banan na twarzy, nie? <laughs> o, jak to o mnie świadczy... Nie, no, ale. I też właśnie tytuł w sumie spokojnie. Nie, nie no, taki... wiesz, to już teraz. To, już ale jest to nawet teraz pasuje, coś właśnie nie, jak jest właśnie no. monster, skład i tak dalej. Mhm. I właśnie to, że to jest też ten relikt poprzedniej epoki, że jeszcze że się tak wyrażę, to nawet jako tytuł to super gra. No, mhm. przemyślane, fajnie. Oby dalej tego nie spapiali. Ale nie, no, raczej nie, no. Ktoś to stworzył, Y, Sage i tak dalej. To raczej nie zrobi nam przykre niespodzianki. No nic, Mando. Dobra, to dzięki za rozmowę. Mhm. Słyszymy się niedługo. Tak, trzeba sięgać już po kolejny komiks. A Wam, kochani, życzymy miłej lektury, udanego właśnie powrotu, czy też danego przeniesienia się w te lata 80, późne lata 80. I co, do następnego razu. Trzymaj się Cześć. Cześć.
0: You it, man. Game over, man. it's game over.